0: Предисловие автора к первому изданию В 1876 году автор данной книги опубликовал небольшую книгу «Ранние века Земли и их уроки для нас», в которой он преследовал двоякую цель. Прежде всего, он пытался устранить некоторые геологические и прочие трудности, обычно связываемые с первыми главами бытия, а также постарался показать, что происходившее в дни Ноя снова появилось в христианском мире, и, следовательно, дни Сына Человеческого уже недалеко. Чтобы достичь первой цели, он последовал следующим очевидным принципам, которые, если их принять, делают объяснение легким и точным и предвосхищают любое возможное возражение с использованием геологических аргументов. Первое. Первая глава Бытия, равно как и все последующие, в первую очередь это не картина или иносказание, а ясная история, и поэтому ее следует принимать как буквальное изложение фактов. Второе. Необходимо тщательно исследовать значение еврейского текста, которое английский авторизованный перевод часто не может передать. Третье. Для тех, кто действительно верит в высшее существо, наличие сверхъестественного вмешательства, производящего физические катаклизмы и перемены, не представляет никакой трудности, особенно применительно к миру, чье нравственное состояние было очевидно ужасным за много веков до сотворения нашего рода. Во второй части этой книги стало необходимо исследовать спиритизм, потому что это странное движение считается зарождающимся оживлением последней и величайшей причины растления в дниное. И, возможно, благодаря этому исследованию и благодаря признанию сверхъестественного характера данного феномена, который обычно считают иллюзией или обманом, эта книга была предана относительному забвению. Однако, когда в результате распространения и насильственного вторжения спиритизма предположения начали подтверждаться, быстрая продажа оставшихся экземпляров и получаемые автором письма засвидетельствовали о пробуждении интереса и предопределили возобновление издания. Однако стало очевидным, что простого переиздания будет недостаточно, потому что не только сам автор глубже узнал предмет своего исследования, но и сам спиритизм сильно развился, а за ним последовали две другие схожие идеи – теософия и буддизм. Поэтому в изначальную рукопись не только были вставлены обширные добавления, но также были добавлены новые главы, посвященные последним течениям, которые, вопреки большим различиям между их последователями, мы должны считать одним трехсторонним движением. И, возможно, самым очевидным проявлением их единства является стремление отвергнуть спасение Господа Иисуса и подменить Его доктриной о том, что грех постепенно стирается нашими собственными делами и страданиями или в духовном мире, или в серии перевоплощений на земле. Последняя идея или духовная эволюция, существовавшая ранее, и впитанная теорией физической эволюции, после вида изменений и различных исправлений проникает в те части света, где она была бы наверняка отвергнута. Но христиане, по крайней мере, должны понимать, что она подрывает библейскую космогонию и план спасения, и что по самой сути она медленно, но верно стремится стереть самого великого Спасителя из умов его тварей. Если кто-то из наших читателей склоняется к этой теории, мы просим его рассмотреть ее в свете написанного в главе Атеософии, обратить внимание на ее явное происхождение от сошедших вниз ангелов, которые являются никем иным, как нефилимами, и которые, согласно Библии, дважды появлялись на земле, и помнить, что хранителями и стражами ее были не апостолы Церкви Иисуса Христа, а родоначальники Тайн, священники Брахманы и последователи Будды. Возможно, именно при помощи этой доктрины Сатана изгладил изначальное откровение из умов интеллектуалов среди людей и поменял их веру с веры в одного единственного Бога в пантеизм, который является основанием языческой философии. Но многие знамения свидетельствуют о том, что час сил тьмы снова приближается. Закат веры, который, согласно предсказанию, будет предшествовать приходу Сына Человеческого. И будет так, как уже было.